0: Herzlichen Dank. Das ist wichtig, dass wir zusammenstehen. Unsere Gebetszeiten, die wir hier miteinander erleben, Dienstags oder Donnerstags, Sonntags vor den Gottesdiensten oder auch in besonderer Weise der Samstagabend ja immer. Das ist ein schönes Bild, wenn Gemeinde zusammenkommt und alles von ihm erwartet. Lasst uns das auch weiterhin nutzen, auch in den Hauskreisen. Danke für alles Beten und Ermutigen, auch für uns als Gemeindeleitung. Jetzt möchte ich gerne den Predigtext lesen. Er steht heute in Lukas Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarm mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Es ist keiner außer diesem Fremden, ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren, und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Herr, wenn wir dein Wort öffnen, dann ist das deine Schatzkammer, die wir immer wieder hören und erfahren dürfen und ich bete, dass dein Wort die Wahrheit uns heute in alle Wahrheit leitet, genau das Wort ankommt, was bei uns heute dran ist, in deinem Namen. Amen. Ich verstehe meine Predigt heute wie so ein Countdown bis zum Abendmahl, das wir heute feiern wollen. Und die Zahl 10, die da schon eingeblendet ist, kommt natürlich so ein bisschen aus dieser Geschichte. Zehn Menschen, die Jesus heilt. Zehn hat er geheilt. Das ist die Geschichte. Und viele könnten sie wahrscheinlich nacherzählen. Sie ist sehr prominent. Wir haben sie vielleicht in der Kinderstunde gehört oder im Sonntags. Gottesdienst, im Kindergottesdienst. Vielleicht hast du schon selber mal eine Andacht drüber gehalten. Fast beiläufig wird hier diese Heilung angeführt im Vorbeigehen zwischen zwei anderen Terminen passiert das und man kann das auch schnell überlesen. Man kann die Geschichte auch sehr schnell auf denke ich mal etwas zurück reduzieren, was dann nicht das ist, wovon ich meine, dass es das Allerwichtigste ist. Zehn Menschen die krank sind, eigentlich unheilbar krank, ausgesondert, ausgeschieden aus der Gesellschaft durch ihre Krankheit, nähern sich Jesus. Das war ganz klar vorgeschrieben, wie nah sie dran dürfen. Und als Aussätzige, also Menschen, heute würde man wahrscheinlich sagen, die hatten eine schlimme Hauterkrankung. Und Lepra äh, wird angenommen, ist vergleichbar damit. Und die durften also nicht unter die Menschen kommen. Jesus sieht sie, er sagt ihnen, geht mal hin zu den Priestern und zeigt ihn euch und auf dem Weg dahin werden sie geheilt. Und dann, ach ja, dann war da einer, der zurückkam und dankbar war und dann könnte die Geschichte uns an den Punkt bringen, wir sollten alle dankbarer sein. Und das ist auch eine Herausforderung, die uns, auch in all dem, was ich sonst noch sagen werde, natürlich gut tut, ein guter Rat, Danke zu sagen, nicht zu vergessen, wem wir alles verdanken. Ich zähle runter und bin jetzt bei neun, neun zu eins, das ist das Verhältnis, über das wir hier informiert werden. Gestern, ich weiß nicht, wie hoch die Wetten standen für der Buchmacher in einem sehr eindeutigen Verhältnis, war auf jeden Fall die, die junge Dame auf dem Center Court von Wimbledon favorisiert. Die Wetten standen gut, dass unsere deutsche Tennisspielerin Sabine Lisicki, das Endspiel auch ohne Probleme bestreitet. Und dann war es doch sehr enttäuschend, dass das nicht passierte. Zu keinem Zeitpunkt hatte sie gestern ihrer Gegnerin was entgegenzusetzen. 9 zu 1. Auch dieses Ergebnis, ganz entgegen aller Erwartungen, ein enttäuschendes Ergebnis, mit dem Jesus sich hier auseinanderzusetzen hat, was Jesus selber erlebt. Zehn hat er geheilt, nur einer kommt wieder Schlechtes Ratio, ne? Keine gute Quote. Nur einer, der dankbar war. Hundertprozentig vollkommenes Wunder. Alle zehn werden geheilt. Das sind 100%, aber man könnte sagen, nur zehn Prozent vom Ziel erreicht. Weil eben nur der eine wieder kam. Das Wunder geschieht an allen, nur einer, der dankbar war. Der Samariter auch noch, der Fremde, also... Die waren so oder so immer im Zielradar der frommen Leute, die eigentlich mit den Samaritern nichts zu tun haben wollte. Und Jesus scheint gerade deshalb sehr gerne dort gewesen zu sein, um den Leuten zu zeigen, dass er diese Menschen auch sieht und dass die eine ganz gute Antenne hatten für das, was Jesus zu sagen hatte und was Jesus verkündigte und eben nicht mit diesem ganzen frommen jüdischen Hintergrund sie sich auf ihn als Person einlassen konnten. Neun zu eins. Keine gute Quote kann man eigentlich gar nicht von Gruppen sprechen, einer, der dankbar war. Aber ich möchte an dieser Stelle vielleicht auch mal eine Lanze brechen für diese Betroffenen, die gehalten, die nicht wiedergekommen sind. Ich glaube, es ist nur allzu menschlich, dass äh, diese Leute, die ja oft jahrelang, vielleicht ein ganzes Leben lang nach ihrer Erkrankung ja dann in einer eigenen Wohngegend nur für Leprakranke oder für Aussätzige eben gelebt haben, und unter sich waren, die sich von all ihren engsten Verwandten, Freunden, Mütter, Vätern oder ihren Kindern trennen mussten, weil sie erkrankt waren. Das war eine schlimme Lebenssituation, das war der Krebs der damaligen Zeit. Nur der hat eben ausgegrenzt in jeglicher Hinsicht. Und dann sind sie plötzlich gesund. Jesus schickt sie los, sie stellen fest, sie sind geheilt, sie zeigen sich den Priestern. Und natürlich laufen sie zu den Menschen, die sie am allerliebsten haben, ihre Eltern. Ihre Kinder, die sie sonst nur von Weitem sehen konnten, die ihnen vielleicht einen Korb mit Brot und Fischen hingestellt haben und dann wieder gehen mussten, damit sie sich das nehmen konnten. Nur vom Weiten konnten sie winken. Unrein, unrein mussten sie rufen und proklamieren damit ihre eigene Krankheit. Jetzt kommt die Gesundheit, nicht etwa langsam und stetig, sondern durch das Wunder, das an ihnen geschieht, durch das, was der Jesus ihnen mit auf den Weg gegeben hat. Und sie können es nicht aushalten ihren lieben Freunden und ihrer Familie zu erzählen. Und doch enttäuschend, oder? Das können wir nachempfinden. Ich denke, Jesus war auch ein bisschen enttäuscht. Achten wir auf die Worte, die Jesus hier gesprochen hat. Der Glaube hilft. Der Glaube hat geholfen. Darum geht es. In dem, was Jesus hier sagen will. Steh auf, im Vers 19 haben wir das gelesen, steh auf und geh hin, also das sagt er zu dem, der wiedergekommen ist, der ihm die Ehre gegeben hat und sagt, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen oder andere Übersetzungen sagen, dein Glaube hat dich gerettet. Was, was ist denn der Glaube? Da kann man ja viel drüber reden, glauben kann man ja an so vieles und über so vieles glaubensbedingtes Nachdenken. Vielleicht kann man es hier für heute Morgen mal auf den Punkt bringen, wo ich denke, dass sich Glaube auch in unserem Leben am deutlichsten zeigt oder zeigen sollte, wenn es denn wirklich Glaube ist. Der Glaube, das hat ganz viel mit dem Vertrauen zu tun, dass ich in diesen Jesus setze. Es geht um diesen Mann, Jesus Christus, um diesen Gott, der Mensch geworden ist und ob wir ihm wirklich vertrauen, ob wir seinem Worten Glauben schenken. Und wir tun gut daran, auf Jesu Worte zu achten, hinzuhören, wenn er spricht. Gottes Wort als Ganzes, als Offenbarung der Wahrheit in Zeit und Ewigkeit hineinzuhören und danach zu tun, auch wenn es unbequem ist und gegen den Zeitgeist geht. Auch wenn unsere Erfahrung sagt, das geht doch gar nicht. Das kann doch gar nicht funktionieren. Wenn das über unsere eigene Erfahrungswelt oder unsere Erwartung ist, vielleicht sogar über unser Bitten und Flehen im Gebet. Es tut gut, auf das zu hören, was Gott uns sagt, was dieser Jesus sagt. Und diese zehn Leute, und das muss man ihnen allen unterstreichen, und das muss man ihnen allen bescheinigen, die zehn haben geglaubt. Nicht mit großen Worten, nicht mit interessierten Glaubensdiskussionen, nein, indem sie losgegangen sind. Ihr Glaube hat Beine bekommen. Ihr Vertrauen auf das, was Jesus gesagt hat, zeigte sich nicht durch irgendein Gebet, nicht durch irgendeine Tradition, nicht durch einen Besuch eines Gottesdienstes oder irgendeiner Leistung, indem sie Schritt für Schritt gegangen sind, das getan haben, was Jesus gesagt hat. Geht und zeigt euch den Priestern. Da waren sie noch krank, da waren sie noch übersät mit diesem, dieser schlimmen Hautkrankheit. Da war der Aussatz noch an ihnen und sie gehen los. Und mit jedem Schritt fällt diese Krankheit, diese garantiert todbringende Krankheit ab. Sie sind losgegangen auf sein Wort hin und haben erlebt, das trägt, das hält. Und wir tun gut daran, ihnen nachzutun. Wenn es um die, das Reden Gottes geht, um das, was Jesus uns verspricht, dann geht es nicht darum, dass wir Rosinen picken und uns die schönen Sachen raussuchen. Nein. Auch die zehn Gebote, auch das, was Jesus von uns erwartet, wenn er uns herausfordert, Glauben zu leben in einer Zeit, wo nicht mehr nach ihm gefragt wird, wo viele Wege anscheinend zu Gott führen, dann ihn beim Wort zu nehmen und zu sagen, auf dein Wort hin, gehe ich los, bete ich, handle ich, gebe ich, teile ich, lasse ich mich senden, folge ich meiner Berufung, was auch immer dann dein Thema ist, auf sein Wort hin. Wir tun gut daran, der Glaube, hat sie alle gerettet. Der Glaube, der sich auf dem Weg gemacht hat, Schritte gegangen ist. Sieben wir doch mal das Wesentliche heraus aus der Sicht unseres Herrn. Es geht hier um die Ehre Gottes. Das möchte ich gerne auch belegt wissen. Wieder so eine Sache, die man schnell überlesen kann, aber im Vers 18 sagt Jesus zu dem, der wiedergekommen ist, ist denn es ist dem keinem außer diesem einen Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben. Das scheint so zu sein, dass er sich umkehrt, umdreht zu all den anderen, die ja immer mit ihm unterwegs waren, und sagt: Ist kein anderer auf die Idee gekommen, Gott die Ehre zu geben? Ich glaube zutiefst, dass das das eigentliche Erzählziel und die eigentliche Lehre in diesem in dieser Begebenheit ist, dass Jesus sagen möchte: Gott soll die Ehre bekommen. Wir schielen so schnell auf die Wunder und denken, oh, die Wunder sind wunderbar. Und ähm, auch damals gab es natürlich eine wachsende Begeisterung von Leuten, die Jesus kennenlernen wollten, weil er Wunder tat, weil es spektakulär war, in seiner Nähe zu sein, weil da immer für eine Überraschung gut war. Und dann passierten die Wunder und die Heilung und sogar eine Totenauferstehung. Dann läuft dieser Jesus auf dem See und spricht ein Wort und der Sturm ist still. Boah. Und Jesus bringt es hier auf den Punkt. Was ist das Wesentliche in dieser Berichterstattung? Ich glaube nicht, dass Wunder das geschehen ist. Obwohl das spektakulär ist. Das wäre eine Überschrift in der größten Boulevardzeitung wert. Ja, oder in, wahrscheinlich würde es einen Newsbreak geben und auf alle Handys dieser Welt würde stehen, zehn Leute von Aussatz befreit. Ja, Wenn es das schon gegeben hätte, wäre das im Ticker. Das könnte man lesen, das wäre eine Schlagzeile. Unglaublich, kaum zu verstehen, wie das geht, aber der Jesus hat es drauf. Und Jesus sagt, schielt nicht auf das Wunder, schielt nicht auf mich. Er sagt, ist hier niemand sonst auf die Idee gekommen, Gott die Ehre zu geben. In allem, was er tat, das wird immer wieder deutlich, auch in dem, was er lehrte, sagt er, Gott soll die Ehre bekommen. Paulus schreibt im Kolosserbrief, alles, was ihr tut, das schreibt er der neutestamentlichen Gemeinde dort in dieser Stadt Kolossee, alles, was ihr tut mit Worten und mit Werken, das tut alles. Und jetzt verkürze ich das mal, damit Gott die Ehre bekommt. Es geht nicht um die Menschen, es geht nicht um das, was ihr tut, es geht nicht um das Wunder, um das Spektakuläre, es geht um die Ehre Gottes. Die soll groß werden. Und wenn sich ein Mensch bekehrt, zur Umkehr kommt, Kind des Himmels wird, dann ist das eine Vergrößerung der Ehre und des Lobpreises Gottes. Wenn wir zusammenkommen und singen, wir beschränken das ja gern und sagen, ja, Ehre Gottes, das ist Lobpreis und Anbetung, so die 20 Minuten, die wir singen im Gottesdienst. Aber richtig verstanden, und das haben wir hier oft gepredigt, ist Anbetung unser ganzes Leben. Unser ganzes Leben sollte Anbetung sein, sollte Gott Ehre machen, wie wir reden, wie wir handeln, wie wir denken, wie wir Dinge angehen. Gott soll die Ehre bekommen, nicht wir nicht das Wunder selbst, nicht das spektakuläre. Gott soll die Ehre bekommen. Darum scheint es dem Herrn Jesus zu gehen. Ist hier sonst keiner, den es darum geht? Und mal ehrlich, das hinterfragt ja auch mich. Das hinterfragt auch dich. Unsere Motivlage, unsere, was uns eigentlich beschäftigt. Wo es dann doch oft wieder nur darum geht, dass ich gut dastehe oder in einem guten Licht stehe oder etwas bekomme. Es ist eine großartige Heilung, die hier passiert. Oberflächlich betrachtet könnte man sagen, das ist doch 100%. Zehn Kranke sind nun zehn Gesunde. Das hat doch geklappt. Und habt ihr mal gesehen, sogar ohne Gebet. Da wurde nicht mal gebetet. Auch interessant, ne? Aber Jesus sagt, das ist nicht 100%, wenn nur einer zurückkommt und Gott die Ehre gibt. Wenn nur einer zurückkommt, anhaltend an diesen Gott interessiert ist, dann ist das Ziel eben nicht erreicht. Das bemängelt Jesus. Sechstens, ich muss noch mal kurz was zum Aussatz sagen, weil ich hier einen Vergleich bringen möchte. Der Aussatz, diese Lepraerkrankung, das, was die Menschen zutiefst. Äh, rausgerissen hat aus all dem, was ihr Leben lebenswert machte bis zu dem Zeitpunkt. Dieses, diese Krankheit, die als Verunreinigung galt, die eine soziale Ächtung ähm, nach sich zog, die eben nicht nur Krankheit war mit einem hohen Ansteckungsfaktor, die den sicheren Tod nach langem Sichtum bedeutete, sondern die eben auch den Menschen ausgestoßen hat aus der Familie, aus den Freundschaften, aus dem sozialen Umfeld, aus dem beruflichen Dasein, rausgestoßen aus allem kulturellen Miteinander, also Kirche, Gottesdienst, zusammenbeten, all das war nicht mehr möglich. Sie waren unrein auch in einer geistlichen Hinsicht. Und der Vergleich von Aussatz und Sünde sei an dieser Stelle erlaubt, weil Jesus ihn auch mehrfach anspricht und wir diesen Vergleich im Neuen Testament finden. Die Sünde, die uns Menschen anklebt, die uns ich sagte das letzte Woche schon, nicht nur selber verunsichert und wegzieht von Gott, sondern auch ganz viel nach sich zieht und kaputt macht in der Gesellschaft und in unseren Beziehungen. Die ist wie ein Aussatz, die haftet an uns, die isoliert uns von Gott und von Menschen. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir reden nicht nur über eine Geschichte, die damals war und heute hat man das ja halbwegs im Griff mit der Lepra. Der Aussatz der uns alle betrifft, ist die Sünde, die uns von Gott wegzieht, ist der Unglaube, der uns trennt, ist das, was zwischen uns und dem Nächsten steht, wo wir schuldig werden oder andere an uns schuldig werden. Und wenn wir nachher Abendmahl feiern, dann möchte ich, dass ihr das im Hinterkopf habt. Das, auch das hat Jesus weggenommen. Das hat er uns abgenommen. Jesus hat fünf W's zu beklagen. heißt die Zahl fünf Kennt ihr die fünf Ws im, im althergebrachten Verständnis? Wer hat das mal gelernt mit den 5 Ws? Hat hier niemand einen Führerschein gemacht? Eigentlich lernt man das. Wenn man einen Führerschein macht, ähm, wird man vorbereitet, dass man die fünf Ws erinnert. Nämlich, wenn ein Unfall passiert oder was auch immer. Erste-Hilfe-Kurs wird das auch gelehrt. Wie meldet man diesen Unfall? Einmal das erste W ist es, wer, wer meldet das Ereignis. Man sagt, wenn man ist, Name, eventuell eine Rufnummer, unter der man erreichbar ist. Dann, wo, wer, wo, wo geschah denn was, das weiß der andere am Telefon ja nicht. Ortsangabe, Hausnummer, was auch immer. Was ist geschehen, eine kurze Zusammenfassung dessen, was passiert ist. Explosion, Autounfall, ist jemand bewusstlos geworden, von der Leiter gefallen, was auch immer passiert ist, ja. Soll berichtet werden. Und dann das Wie, viele. Also, wie viele Menschen sind betroffen? Wie viele Unfallwagen müssen wir schicken? Das ist wichtig. Anzahl der Verletzten. Und dann zum Schluss heißt es immer noch, und dann warten, nicht auflegen. Vielleicht gibt es noch Rückfragen der Helfer und die müssen beantwortet werden. Jesus hat auch Rückfragen. Ähm, auch das ist, ist ganz interessant. Jesus hat plötzlich Rückfragen. Und interessant, jede Rückfrage hat fünf Worte. Insofern passt die fünf ganz gut. Das eine, was Jesus fragt, ist, sind nicht zehn rein geworden? Die nächste Frage, die ich gelesen habe, wo aber sind die neun? Und dann hat sich sonst keiner gefunden. Drei Fragen, die Jesus stellt. Und ich finde, diese sind peinliche Fragen. Das ist ja genau das, was hinterfragt, was genau auf das Zentrum der Problematik steuert wo deutlich wird, da haben wohl die anderen etwas Wesentliches nicht kapiert. Wo sind denn die zehn? Oder die anderen neun? Jesus fragt. Diese Fragen bleiben unbeantwortet. Wir werden darüber nicht informiert, wo sie sind und was sie beschäftigt hat und warum sie sich nicht melden. Aber die Frage sei auch heute erlaubt. Jesus scheint das auch in unserem Leben immer wieder in der gleichen Weise zu tun, dass er uns hinterfragt, uns in Frage stellt. Das, was wir tun, das, was wir nicht tun, das, was wir unterlassen. Und warum das denn so sein kann. Wie man so lange in die Kirche gehen kann und Gottesdienste feiern kann und beten kann und dann doch nur immer bei sich ist und den anderen aus dem Blick verliert. Dass man sich selbst doch der Nächste ist, anstatt den Nächsten zu lieben wie er das sieht, dass man doch ob aller Frommheit den Samariter immer noch als einen schlimmen Menschen darstellt. Und alles, was er damals erlebt hat, was wir heute sehen, wo man denkt, was hat man denn eigentlich schon kapiert in den vielen Jahren? Ist man geistlich gewachsen? Ist mein Umgang mit der Sünde ein anderer als früher? Oder bin ich genauso leichtfertig, weil ich kann ja dann wieder Abendmahl nehmen. Habe ich was kapiert? Jesus hat Rückfragen und wir müssen die zulassen. Sie tun uns gut. Sie verunsichern uns. Sie wollen uns aus unserer Bequemlichkeit herausholen, aber in die Berufung und Herausforderung eines echten geistlichen Lebens führen. Jetzt muss er aufpassen, die vier kommt. Für nicht möglich gehalten war ja das, was hier passiert ist. Das hat keiner geglaubt, dieses Wunder, die zehn Geheilten stellen sich dem Priester vor, sie werden sozusagen an die offizielle Gesundheitsstelle geschickt, um bescheinigt zu bekommen, dass sie nicht mehr ansteckend sind und sich wieder in der Öffentlichkeit blicken lassen dürfen. Aber neben der rein körperlichen Wiederherstellung ist ja auch ganz viel anderes wiederhergestellt worden. Sie sind rein geworden, nicht nur ihre Haut, sondern von innen nach außen. Die soziale Ächtung, das, was sie abgehalten hat, wird von Amts wegen durch die Priester wieder aufgehoben. Sie dürfen wieder an der Gemeinschaft teilnehmen. Sie sind nicht nur physisch gesund geworden, sondern wieder sozial integriert, gesellschaftsfähig, dürfen wieder auch in den Tempel gehen. Nach diesem Pflichttermin, zu dem Jesus die Zehn geschickt hat, gehen sie los und berichten. Und ich glaube, sie werden alle berichtet haben, dass dieser Jesus von Nazareth sie geheilt hat der sie reingemacht hat. Ich möchte nochmal das Bild mit der Sünde aufgreifen und den Aussatz, der uns wie ein Krebs zerstört, Gemeinschaft hier und diese Welt, nicht für möglich gehalten, dass das Blut unseres Herrn uns reinwischt von aller Schuld, dass er auch uns das erlösende und befreiende Wort spricht und dass wir auch durch ihn und sein für uns sein, für uns sterben, durch sein Opfer, Heil werden und rein werden, das ist nicht zu glauben, aber wahr. Wer es glaubt, wird selig, das kennen wir. Der wird gerettet, der hat es ergriffen. Wenn wir Abendmahl feiern, dann feiern wir nicht, dass wir alle so gut drauf sind und wir alle miteinander es alles so gut begriffen haben. Wir feiern Abendmahl auch immer in dem Bewusstsein, wir kommen als Sünder, als Menschen, die zwar wissen, was gut ist, aber das Gute oft nicht tun, hier vorne hin und nehmen die Vergebung Gottes an. Nicht, nicht das Abendmahl macht uns rein, sondern unsere Herzenshaltung, natürlich. Unser echtes Bekenntnis, unser Schuldeingeständnis, Buße nennt das die Bibel, wenn es tief drin in uns passiert und nicht nur ein äußerlicher Akt ist, dann passiert nämlich gar nichts. Aber Jesus wäscht uns rein. Wir können es kaum für möglich halten. Wirklich alle Schuld, für alle Schuld ist er gestorben. Das ist ein Wunder, vielleicht noch ein viel größeres Wunder als jede Heilung, die wir berichten, äh, die berichtet wurde im Neuen Testament. Wir haben mal in der Bibelschule gelernt, eine gute Predigt hat drei Punkte, dann ist meine jetzt schon eine völlig katastrophale. Ähm, weil, das ahnt ihr es insgesamt zehn Punkte sind, die wir hier so runterblättern. Und vielleicht hast du auch schon vergessen, was ich am Anfang gesagt habe, aber ich würde mich freuen, wenn deine Predigt und dein Gottesdienstbesuch heute Morgen, wenn du das in drei Punkten beschreiben könntest, was du kapiert hast, was du für dich mitnimmst, wodurch du dich herausfordern lässt. Es geht nicht darum, schöne Überschriften zu basteln, die eingängig sind, sondern das ist ja auch eine Erfahrung und leider statistisch bewiesen, dass Leute zehn Minuten nach Gottesdienst draußen vor der Tür, wenn sie interviewt werden, gar nicht mehr sagen können, was sie gehört haben. Das ist zu einem sehr hohen Anteil der Fall und nicht schmeichelhaft für uns hier vorne. Aber wichtig ist mir, was, welche drei Punkte der Herr Jesus in deinem Leben anpieksen möchte, ansprechen möchte. Und dass du dir das merkst. Ich kenne Leute, die bringen zum Gottesdienst so ein Notizbuch mit. Schreiben sich das auf, weil wir neigen ja dazu, so schnell zu vergessen. Wir können auch gar nicht mehr so viel behalten, weil wir ja ständig irgendwas tippen. Aber wenn man sich das dann aufschreibt, kann man nochmal nachgucken und sich wieder konzentrieren und sagen, ah, Gott hat geredet. Und vielleicht kommst du auch langanhaltend mit ihm ins Gespräch. Was sind deine drei Punkte? Was will Gott dir sagen heute Morgen? Vielleicht war es auch gar nicht die Predigt. Vielleicht war es schon die Anbetungszeit oder gleich beim Abendmahl. Das Wort, das wir dir zusprechen, das haut rein. Ich wünsche es dir, dass du berührt wirst. Zuletzt oder vorletzt zwei Seiten. Zwei Seiten entdecken wir. Die, die Gott die Ehre geben und die, die nicht mehr wiederkommen. Wo gehörst du hin? Wo findest du dich wieder? Ich finde mich auch sehr oft bei denen wieder, die gebetet haben und empfangen haben und dann vergessen haben zu danken. Ich finde mich oft wieder, auch in meinem Gebetsleben, dass ich beim Beten es wieder nur um das gibt, was ich bekomme. Oder was ich gerne hätte. Oder was ich so unbedingt brauche. Oder vielleicht ein Mensch, der mir ganz nah ist. Aber dass ich über der Gabe den Geber vergesse und eben nicht die Ehre Gottes suche. Das ist so eine Gefahr, dass wir den Geber der guten Gaben vergessen. Letztendlich ist das in dieser Geschichte ja eine Einladung, in Beziehung zu treten mit diesem Jesus. Eine Beziehung zu pflegen. Nicht nur zu nehmen, punktuell, was Gott hat, sondern sich auf ihn einzulassen. Das hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir vielleicht auf die Knie gehen und vor ihm niederfallen und anerkennen, du bist Gott. Dass wir uns ihm unterordnen, uns ihm anvertrauen. Und er uns dann auch ins Leben schickt und sagt, nun geh in Frieden. Dein Glaube hat dir geholfen. Und da ist eine Berufung, da ist eine Sendung. Was ist deine bist du einer, der gerne mal nimmt, vielleicht sogar Dank sagt oder bist du einer, der in Beziehung tritt und diesem Jesus wirklich die Herrschaft gibt, ihn Herr sein lässt. Wir beten ja immer Herr Jesus, aber ist er immer der Herr, darf er herrschen? Wo stehst du? Zum Schluss, neben der Dankbarkeit, um die es natürlich immer wieder gibt, eine einzigartige Einladung. Das Abendmahl. Zum Abendmahl sind alle die eingeladen, die mit diesem Jesus in Beziehung stehen oder die vielleicht heute ganz bewusst sagen, Jesus, ich möchte dich so kennenlernen und in Beziehung mit dir treten und dann lässt du dich einladen zu schmecken und zu sehen, wie Gottes Freundlichkeit aussieht, dass er sich für dich hingegeben hat. Eine einzigartige Einladung zu kommen und zu erleben, Gott vergibt mir meine Schuld, er nimmt das, was mich trennt und schenkt mir Frieden und schenkt mir Freude und schenkt mir mehr als Gesundheit jemals mir geben kann, ewiges Leben. Die Zusage, dass er immer auf meiner Seite ist. Das Abendmahl, das wir feiern, die Einladung, auch mal stille zu werden und hineinzuhören, was da in meinem Leben vielleicht auch nicht in Ordnung ist. Aus dem Griechischen abgeleitet feiern die Katholiken das Abendmahl unter dem Namen Eucharistie. Das heißt nichts anderes als Dankbarkeitsmahl, die freudige Dankbarkeit für die Gaben Gottes, die einzigartige Gabe Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Ein Dankesfest, und darum wollen wir das heute auch in dieser Weise feiern. Bevor wir das tun, singen wir jetzt noch ein Lied, Daniel darf schon kommen, miteinander und dann lade ich ein, ein paar Augenblicke wirklich zur Ruhe zu kommen, in der Stille zu beten oder über deine drei Punkte nachzudenken, die Gott dir heute wichtig machen wollte. Und dann zu kommen, dieser Einladung zu folgen, Jesus zu begegnen und seinem heilsamen Handeln auch in deinem Leben. Gott segne dich.